0: Plushcare.com/slash/weight-loss.
1: Hi, I know you're busy, so I'll make this quick. Je sais pas vous, mais j'ai une patate moi ce matin. Bon, ce que vous avez déjà entendu cette musique de sauvage? One, two,
0: three, four. Puzzle, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 2, ici Richard Delhomme. On reprend avec Rémi et cette fois-ci, il partage ses choix de matériel, notamment le couchage et les retours d'expérience sur l'Italie Divide. On va passer sur le matériel parce que ouais. ce matin, Louise et moi avons partagé tes péripéties en Italie. Ouais. Et de, d'après ce que tu racontes, ton branchement électrique a passionné pas mal de monde. Oui, oui, oui. Et on va reprendre l'intégralité du matériel parce que <rire> moi, l'électricité m'intéresse, mais pas ouais. tant que ça. Parce que je n'ai pas l'intention de partir ouais. pour raisons familiales aussi longtemps. Ouais, ouais. Donc, avec une batterie externe, ça fonctionnera très bien. Ouais, ouais. Euh, en revanche, on va parler du bivouac. Ouais. Parce que tu as fait le chemin Stevenson cet hiver en mars. Ouais. Tu ne l'as pas dit, mais c'était ça.
1: Oui, oui, c'était ça. Oui, oui, Parce c'était que, que ça. je l'ai vu
0: sur, euh, sur ce travail que j'ai une bonne mémoire. Ouais, ouais. C'était ça et je pense que je vais aller me le faire dans le mois de juin. Ouais. Et, euh, et par contre, je dormirai dehors.
1: Voilà. Ah ouais ouais, ouais, ouais,
0: ouais, Enfin, je pense, sauf si c'est une mauvaise
1: idée. Non, 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 non. Bah non, en, en été, oui, mais pas en hiver. <rire> non, c'est certain. Sauf en si en tu... hiver avec, avec du matériel d'été. <rire> non, non, non.
0: Donc, on va reprendre euh, ton matériel de base. Qu'est-ce que tu ouais. emmènes Qu'est-ce que tu affectionnes Qu'est-ce Que tu as essayé et qui ne s'est pas avéré concluant pour toi?
1: Voilà, faut beaucoup de choses. J'ai essayé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Bah, disons que le, le, le pour les tout ce qui est couchage, mais ça fait des années que je fais de la randonnée euh, ultra light. Donc, j'avais j'avais commencé de la randonnée traditionnelle, euh, mais bon, avoir un sac de plus de, 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 de 8 kg, moi je pour moi, je trouve ça insupportable. Mmh. Parce que, en plus, le truc, c'est que je suis pareil, hein, l'esprit de compétiteur, est toujours aller plus vite. Quand je marche vite, ben, le sac de 12 kg, c'est insupportable. Ouais. Donc, euh, j'ai baissé, j'avais déjà euh, voilà, une certaine euh, affinité, disons, avec le minimalisme et avec l'ultralight. Donc, euh, oui, j'ai essayé beaucoup de choses. Donc, au début, bah, je faisais en fonction de mes moyens. C'était surtout ça. Donc, c'était du matériel Decathlon, qui mmh. fait du matériel très bon rapport qualité-prix. Disons que c'est imbattable. Après, c'est pas ce qu'il y a de plus light, mais par contre, c'est ce qu'il y a de, plus... de moins cher. Enfin, de moins cher. Il y a encore moins cher, mais c'est vraiment très mauvais. Donc, euh, c'est vraiment très bon rapport qualité-prix. Donc, chez Decathlon, ils ont des bons produits. Tout ce qui est produits le travail sont vraiment très bons. Et surtout, qu'ils ont eu un peu. Ça a un peu baissé ces dernières années, mais là, ça reprend un peu. Donc, c'est bien. Et sinon, après, moi, par exemple, en couchage, enfin, si on parle du couchage. Euh, bah après ça ça dépend de chacun quand même parce que déjà il y a l'histoire du, de la tente ouais. est-ce que voilà ça, nous ce qu'on dit en bikepacking en épreuve de bikepacking c'est qu'il y a deux étapes à passer c'est se passer d'une tente et se passer d'un réchaud ça c'est deux étapes qui sont importantes pour devenir ultra light la tente euh, pff, c'est, c'est, on aura beau faire ce qu'on veut ça sera toujours lourd euh, on ne peut pas descendre en dessous de 800 grammes pour, euh, pour une tente c'est, enfin, c'est euh, difficile après il faut vraiment être très riche et puis après c'est, voilà, c'est des produits qui vont être très fragiles mais le meilleur moyen de gagner du poids bah, c'est le Bivi ça marche très bien hein. c'est, un, donc, c'est un sursac de couchage qui est étanche et, perméable dans la mesure du possible et respirant aussi dans la mesure du possible mmh. donc qui permet de dormir dehors moi par exemple mon premier sac de couchage euh, BV, c'était un, un North Face donc, euh, un bivy qui n'est pas fait du tout pour le, le... bon, pas pour le bikepacking, mais bon, qui est fait pour l'alpinisme, bon, on s'en fout. c'était pas le problème, mais, il, mais les, deux, les deux fois où je l'ai utilisé, j'étais sous la pluie. Donc, une fois dans Belgique, dans les Ardennes, et une fois dans les Alpes. Donc, mais après, ces deux nuits sous la pluie où je suis resté sec à l'intérieur, je me suis dit, bah, le bivy, c'est très bien. Et j'ai dormi sous la pluie sans problème. Donc, euh, moi, ça ne me dérange pas. En plus, le bivy tient plus chaud que dans une tente. On a plus chaud dans un bivy parce que ça fait, ça garde la chaleur. Ben mmh. ah ouais, et c'est vrai que c'est, c'est agréable aussi. C'est... Parce que c'est un peu comme le fixe. On se dit, ouais, en fait, on. Moi, quand je voyais le fixe avant, je me dis, mais en fait, on se met des contraintes. Mais non. En fait, on enlève des contraintes et c'est... ça nous permet d'être plus proche de la pratique. Donc, le... Par exemple, le fixe, pour faire une analogie. C'est vraiment être plus proche de la pratique du vélo où on est est toujours connecté à la roue arrière en montée comme en descente. Et Bivi, pour moi, c'est pareil. On est plus connecté à l'extérieur puisqu'on est plus proche de l'extérieur. On peut voir, on peut voir les étoiles, on peut dormir en voyant, sans dormir en voyant les étoiles, sans être trempé. Donc, ça, ce qui est vraiment pas mal. Et puis, ben, quand on est dans une tente, qu'on entend un bruit, ben, on voit rien. Alors, bah, le bivy, il suffit de regarder pour voir ce qu'il y a autour et, et d'où vient ce bruit. Bah, souvent, c'est des bêtes hein, qui, nous, qui sont totalement inoffensives. Sauf si on a de la bouffe et qu'il y a des sangliers. Mais donc, ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, ouais, ouais, le bivi, moi, j'ai vraiment aimé. Donc, ça, c'est une étape à passer. Après, ouais, le matelas. Le matelas, c'est une autre étape aussi. Enfin, euh... Se passer un matelas, c'est difficile parce que qu'après, on a toujours l'histoire de, du froid qui remonte du sol. Ouais. Donc, le matelas isole beaucoup. Après, voilà, il y a différents types de matelas, il y en a des plus ou moins lourds. Ouais, moi, j'ai un matelas de 200 grammes, mais qui a des trous dedans pour être vraiment très léger, où il faut bien se positionner, les épaules et l'ange, parce que sinon, on est dans un trou et c'est pas confortable. Mais au final, je me rends compte que même si je suis mal installé, bah, je dors bien. <rire> Donc ça, c'est une... Ouais, c'est une question de confort. C'est vraiment... Ça, j'ai déjà beaucoup entendu ça à l'arrivée de la French Divine, je sais plus qui, qui avait dit ça. Je crois que c'était Patrick Bénévent, donc de l'échappée belle, mm-hmm. qui avait dit, bah, il dit bah, pendant 40 ans, donc un... après la French Divine, il nous a dit Après 40... ça fait 40 ans que je vis dans le confort, là j'ai, j'ai découvert ce que c'était que l'inconfort. Donc c'est ça, c'est apprendre ce que c'est que l'inconfort, final bah, même quand t'es née la confort, on est dans l'inconfort, on est bien. Parce que c'est des barrières à passer, des étapes. Donc voilà, et après, bon le sac de couchage, c'est encore plus complexe, parce que ça dépend de chacun, enfin, pas de chacun, mais du, du, du surtout du temps qu'il va faire. Parce que, ça c'est, 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 c'est compliqué. Mais... <rire> là, c'était, bah, cet hiver par exemple, j'ai passé un mois et demi pour trouver le bon sac de couchage, pour me décider. Donc euh, c'est vraiment complexe, parce que là, ça va de, de, de 40 euros à 400 euros. Donc, euh... mm-hmm. C'est très très complexe de trouver un bon sac de couchage, enfin un sac de couchage qui nous correspond, mais pareil, si on ne sait pas, bon, chez Décathlon, il y a des très bons rapports qualité-prix. Puis c'est, c'est très bien. La Capucine, elle est sur la grande Troboise avec un, un sac euh, Décathlon, fait un classe en plume, mais qui est très bien, qui est vraiment bien. Ouais, ouais. Bon, après, il ne faut pas descendre sous les 5 degrés.
0: Oui. Donc
1: là, il là, faut avoir les, faut être mieux équipé pour descendre sous les 5 degrés. Donc, C'est toujours le ce même problème.
0: Voilà, ouais. Du coup, ton, ton choix, c'est orienté vers quoi donc oui
1: bah ouais moi mon choix aujourd'hui donc là j'ai un, un, un j'avais un bivvy North Face que j'ai, j'ai donné à un ami enfin j'ai revendu à un ami parce que je, il faisait 500 grammes pour moi c'était trop lourd je voulais descendre dessous 500 grammes mm-hmm. donc euh, j'ai acheté un bivis Sol donc Sol c'est une marque qui spécialisait dans le matériel de survie donc euh, qui faisait 300 grammes 300 ou 280, enfin voilà, qui était bien, mais le problème c'est que le, le, la capuche, enfin la, moi ce que je voulais, ce qui me manquait en fait c'était une, une moustiquaire qui ferme le bivy. Ouais. Parce que, et du coup en fait j'ai fait faire un bivy sur mesure euh, chez Boradjir, donc euh, c'est une marque américaine artisanale qui font sur commande, et ben ils m'ont fait le bivy en 6 semaines. Donc, à mes mesures, euh, qui fait 200 grammes avec des matériaux très techniques et que j'ai payé 90 euros avec la livraison. Donc, c'est moins cher que les bivis du commerce pour un produit qui est vraiment très, très bon.
0: D'accord.
1: Bon, c'est light, donc c'est fragile quand même, mais il est très bon. Il fait 200 grammes, j'ai la moustiquaire, euh, il est étanche et et, et, il marche très bien. Et en plus, il est grand, il est très grand, donc j'ai beaucoup de place dedans, ça c'est bien aussi. Celui que j'avais juste avant, le bivisol, il est bien mais il n'est pas grand du tout. On peut pas mettre le, par exemple le matelas dans le, dans le bivisol. Ouais. Même un petit matelas, on ne peut pas. Puis on est trop serré. Donc là, celui-là, non, il est très bien. Donc là, j'ai un couchage qui a... Donc là, j'ai déjà le bivisol, donc mon matelas à trous, là, mon climite. Et après, en... en sac de couchage, donc j'avais un est en plume, le plus léger, qui était bien. Mais euh, là, pour l'écosse, ça, ça va être un peu limite. C'est sous les 5 degrés, il est vraiment limite. Donc là, j'en ai commandé un, un, un duvet polonais, donc euh, de chez Cumulus, Cumulus Soldat, Ils font des bons produits, bon, en plus ils sont sympas parce que là, je leur ai dit que j'ai commandé justement aujourd'hui. Je leur ai dit que j'en avais besoin pour l'Island Trail et ils m'ont dit, bah, on le met en priorité, il sera la, la semaine prochaine, je vais l'avoir. Bon. Donc là, c'est un, un Bivy qui est vraiment très léger, donc on va Bivy, un hein, sac de couchage. Qui fait 350 grammes pour descendre à 0 degré en température confort. Donc c'est vraiment bien. Et qui fait moins de 2 litres quand il est compressé. Donc là, ça va me faire un couchage à 800.
0: Je ne t'entends plus.
1: Pour descendre à 0 degré. Est-ce que tu peux répéter
0: la dernière phrase On a été coupé. Ah,
1: Donc là, ça va me faire un bivy. Donc avec le bivy là, enfin euh, avec le bivvy que j'ai, le sac de couchage que j'ai commandé, donc ça va me faire un couchage, un, mmh. ah, ouais, un couchage complet à 800 grammes et euh, à peu près 4 litres pour tout le couchage. D'accord. Donc c'est, c'est bien. Donc ça c'est mon choix, mais euh, c'est un choix ultra light. Donc où euh, j'ai pas beaucoup de confort, où il faut dormir sous la pluie, ben bah, c'est pas évident non plus. Il faut pas être totalement sous la pluie, il faut être un peu abrité quand même parce que moi mon bivy sera en moustiquaire sur le dessus, donc euh, je prendrai l'eau quand même. Et puis, euh, oh non, non, c'est vrai que c'est, c'est, c'est bien pour moi, c'est un chevreau scho- qui me va bien.
0: C'est un peu spartiate, mais ça te plaît
1: Ouais, voilà, mais après moi je suis bien,
0: je dors toujours très bien. Puis de toute façon, quand
1: on pousse euh, au plus loin de la fatigue, de la nuit, il faut pas longtemps pour dormir. Il ne faut pas longtemps. À partir du moment où on est au chaud, on dort.
0: Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment euh... le plus important. Tout à l'heure tu disais donc il y a deux cas à passer qui sont euh, la tente et le réchaud. Oui, oui, oui. oui. Comment on fait qu'on n'a plus de réchaud
1: Eh ben on prend que des produits emballés. Mm-hmm. <rire> que des produits emballés, que des produits froids. Euh... Mm-hmm. Ou qu'on peut acheter dans les magasins, euh, sachant que bah, moi jusqu'à maintenant, donc, j'ai roulé en France, en ben, France, ouais, France Divide, la Bretagne, l'Italie deux fois, et c'est tout, ouais, je crois, ouais, ouais. Et... et puis le Pays Et ben jusqu'à maintenant, on j'ai jamais été à moins de 60 km d'un commerce enfin euh, plus de 60 km d'un commerce plutôt. Donc euh, 60 km, ça gère, hein. ça, si ça roule, ça fait 3 heures, si ça roule pas, ça fait, ça fait 6 heures, enfin si ouais, 6 heures. Donc bah, on peut prévoir de la bouffe pour 6 heures, c'est possible, c'est facilement possible. Donc ça c'est de la gestion, ça c'est pareil. Et on, pareil en, en, en backpacking, on n'a pas beaucoup de place dans les sacoches. Donc il faut vraiment gérer au jour le jour. Alors, en Italie, je sais que de la bouffe, on en trouve dans tous les villages. Vraiment, ils de la bouffe en plus. Là, très... enfin, on mange très bien. Et je sais que j'avais là pour l'Italie d'ivage, j'avais 4 heures, de... 4 heures de bouffe sur moi, quoi, maximum. Oui. tu trouves à chaque fois. Oui. On
0: vous... trouve de l'eau,
1: de l'eau, de la bouffe tout le temps. Ouais.
0: Tout le temps. Ouais. vu tes ouais, photos. Ouais. Apparemment, tu t'as pas t'as... tu risquais pas de mourir de faim.
1: Ah non, 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 pas du tout. Non, ah non, en Italie, bah pour l'histoire, l'an dernier, j'ai fait la tuscani avec Capucine. Bon, bah, on n'a fait que trois jours, mais c'est déjà pas mal. Bah, sur trois jours, j'ai pris du poids. <rire> en roulant tous les jours. Ouais, c'est Donc délicieux. Voilà. Ah, oui, oui, mais oui. non, mais Italie, ouais, c'est, c'est fabuleux. Ouais, ouais, pas, ouais. Pas, pas... Mais euh... Oui, voilà.
0: Politiquement, il y a quelques trucs qui se passent ces temps-ci qui sont pas hyper jolis, mais voilà. pour la bouffe, ils sont à l'aise.
1: Ouais, ouais, non, c'est vrai qu'au niveau politique et au niveau oui, des, des relations humaines, parfois c'est un peu compliqué.
0: Ouais.
1: Et puis, non. puis à Naples aussi, c'est particulier, c'est très très particulier.
0: Bah oui, c'est quand ouais. même... ça reste un berceau euh, ouais, ça reste voilà. un berceau mafieux, donc euh, il ouais, faut faire gaffe ça. à ses fesses.
1: C'est ça, exactement, il ne faut pas hésiter à payer en cash.
0: <rire> <rire> c'est ce que j'ai vu dans ton truc, ça va se ouais ouais. ouais
1: ouais, 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 c'est ça. <rire>
0: Euh, si on parlait de ta bicyclette
1: ouais, ouais, ouais. alors tu <rire>
0: utilises quel GPS <rire> bon si j'ai bien compris tu as plusieurs vélos ouais. on va commencer par tes vélos pas par celui oh. qu'on t'a prêté ah
1: ouais 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 Alors ah bon, celui qu'on m'a prêté je l'ai plus donc, euh, c'est, ça va. <rire>
0: tu l'as rendu déjà
1: ouais ouais je l'ai rendu parce qu'il va faire la Tiscani donc euh, c'est c'est le frère de Louise justement de chez Triban, qui, qui a récupéré le vélo et lui il habite à Turin. Ah, que je suis passé par Turin en retour. Ouais. Parce qu'il a récupéré vélo, et vélo va faire la Tuscanie, donc il va voir du pays. Et, alors mes vélos, alors euh, j'en ai a priori euh, roulant, bah, pour l'instant j'en ai que deux finalement. Donc j'ai mon fixe pour utiliser tous les jours euh, au quotidien, puis c'est un fixe cross c'est un liste team roller, donc un, un fixe mais avec des pneus à crampons, que je peux faire du tout-terrain en fixe donc il est très bien c'est un vélo qui est très très joueur, très réactif il est, hein. c'est un cadre court, cadre acier bien sûr, parce que je roule beaucoup en acier, enfin que en acier d'ailleurs à part le, le triban hein, c'était l'occasion d'utiliser de l'alu et après euh, donc, c'est, soit, c'est mon vélo tous les jours, mon vélo d'entraînement aussi, quand je vais faire des cotes ou quand je vais faire de, de, du travail technique par exemple je le fais en fixe, parce qu'en plus là c'est, un, voilà, bah, c'est énormément de travail donc c'est, c'est vrai que c'est toujours bien d'apprendre et de progresser d'entretenir, mmh. et après, mon deuxième vélo, mon vélo principal, c'est mon vélo d'aventure, comme je, je dirais, en fait, c'est moi qui l'ai fait, donc c'est un vélo que j'étais faire chez La Fraise, qui propose des, des formations pour être enfin pour faire son cadre soi-même, donc j'ai fabriqué mon cadre, donc en acier euh, Columbus, donc c'est un gravel, euh, un Monster Cross, donc, un gravel qui peut prendre des gros pneus, ouais. Et euh, la spécificité, c'est que bah, il a une géométrie qui est adaptée pour le tout terrain, vraiment tout terrain et la longue distance. Et ça, euh, ça c'est, j'ai vraiment fait confiance à, à Andreas pour ça et le vélo, il est vraiment idéal. Enfin, moi, je, je le trouve vraiment idéal. Pas parce que je l'ai fait, mais vraiment à l'utilisation. Au début, j'étais un peu sceptique, mais maintenant, je j'arrive pas à m'en passer. Et, euh, et l'autre spécificité qu'il a, c'est qu'il est en roll-off. Donc moi, je, ça fait des années que j'utilise plus de dérailleur. Parce que, bah, en compétition j'en ai cassé énormément, des dérailleurs, des pattes de dérailleurs, des dérailleurs qui se mettent dans la roue, qui me, enfin, voilà, qui... Qui me cassent des rayons, qui cassent des roues. Donc, ça, j'en ai eu marre roue d'un moment, ça, c'était quasiment à chaque compétition, il y avait une casse. Donc j'étais passé au single speed, mais bon single speed en compétition, en montée ça va, mais en descente on est là. Ah, en descente ça... ouais, sur le plat on est largué donc, euh, j'étais passé en moyeu à boîte de vitesse, oui, rapidement, en compétition, en Alphine, chez Shimano Alphine, sur un VTT. Donc là, Alphine est bien, mais il est fragile, il est pas fait pour ça, hein, ça fait pour du touring. Donc, euh, il a lâché au bout de 10 000 km et là, bah, maintenant que j'ai un peu plus les moyens, que j'ai pu, inv- j'ai pu investir dans, dans, dans un roll-off. D'accord. Donc, j'ai fait monter des roues carbone euh, chez RAR, parce que je me suis dit, quitte à monter un roll autant que c'est de la gueule donc euh, une paire de roues carbone avec un roll-off à l'arrière et un moyeu dynamo à l'avant mmh. donc voilà c'est la spécificité de mon vélo donc euh, un bon monster cross qui est, qui est fiable dans le temps un 14 vitesses donc euh, c'est bien il passe partout ouais il y a 14 vitesses ouais, il y a 520, 526% de plage donc c'est comme si j'avais une cassette euh, 10 52 à l'arrière mmh
0: mal
1: ça. Ouais, 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 c'est pas mal. J'ai... Même après la fois que j'utilisais, j'ai... je voyais pas le bout des vitesses. De toute façon, je les passe deux à deux maintenant et, et après j'ajuste. Ouais. Je les passe toujours deux à deux. Ouais, ouais. Donc voilà, pour le vélo. C'est... Ouais.
0: Ça, c'est celui que tu vas emmener en Écosse.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est celui ouais. que je vais emmener en Écosse. Ouais.
0: Alors, question bête. Euh, ouais. Tu as lu dans le magazine que mon pote Florian l'a fait mais avec un VTT. Oui. Pourquoi quoi s'en mancher dans une épreuve aussi cassante <rire> avec euh, de la caillasse, des marches comme tu m'as dit euh... tout à l'heure, avec un gravel <rire> C'est quand même bah... C'est un petit peu chercher les problèmes.
1: Ah ouais, 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 ouais non, 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 je le reconnais. Alors ça, ouais, ça, ça fait. Bah ça en même temps, en fait, quand je, suis... quand j'ai... je faisais de la compétition, donc j'étais sur des cadres à des composants carbone, des dérailleurs, des, des spécificités. Et à un moment, quand j'ai commencé à casser des pièces euh, régulièrement, pourtant je... je faisais vraiment gaffe. Je me suis dit, j'en ai marre de casser, j'en ai marre de... Et je suis revenu sur des... Sur vraiment, puis il y a le courant minimaliste et le 29 pouces aussi qui est arrivé des états unis ouais. Donc, c'est en 2009, ça. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ça Attends, passons, nous, on roule, sur... ce qu'on veut, c'est du light, du light, du carbone, des grosses suspensions, des, des, des pneus de plus en plus gros. Et eux, ils nous ramènent des vélos tout rigides, sans vitesse. Je me suis dit, mais pourquoi Et ça m'a intrigué. Et... et du coup, je me suis dit, bah, je vais essayer. Et en fait, euh, ben, je me suis rendu compte qu'avec des pneus un peu plus gros, donc en 2-2, 2-4. Mmh. Bon, aujourd'hui, on arrive à baisser parce qu'on a des jantes plus larges, donc euh, avec du 2-2, 2-1, 2-2, c'est déjà pas mal. Et euh, des fourches rigides, mais des cadres acier. Ben, en fait, on, a, on apprend, on réapprend le vélo. Moi, quand je suis, première fois que j'ai pris, je me suis acheté un 29 pouces en single, en acier, full acier et full rigide. C'était un salsa, mon premier salsa. Et j'étais à fond remué avec, et là, je me suis dit, mais alors, ça fait dix ans que je fais du VTT, et là, je redécouvre le vélo, Vraiment apprendre à chercher la trace, à vraiment calculer son itinéraire pour, pour moins subir, et pour être plus fluide, et pour rouler mieux, et là, je me suis fait plaisir, pourtant, j'étais en single speed, je suis monté à 2400 mètres, et là, je me suis dit, ouais, non, mais c'est fabuleux, c'est vraiment, vraiment ce qui me plaît. Donc là, ouais, euh, donc pourquoi? En full rigide, bah, ça fait des années que je suis en full rigide, j'aime bien ça, je trouve ça plus plaisant, c'est apprendre à chercher la trace et puis bah, je me rends compte que bah, je suis propre techniquement aujourd'hui, je suis beaucoup plus propre, donc euh, je sollicite moins le matériel, moi je subis moi, et là bah, avec mon gravel justement, quand j'ai fait Stevenson dans les Cévennes, c'était, bah, l'occasion de tester le vélo à un hein, Gravel, enfin, Monster Cross, hein. Monster Cross, globalement, c'est un, c'est un VTT avec un guidon de, de, de Gravel, hein, Et, et ben, bah, bah, je m'en suis bien sorti et j'avais très peu de fatigue de haut du corps, bizarrement.
0: Ouais,
1: ouais, ouais vraiment très peu. Et j'ai du mal, euh, Pourtant, j'ai fait du technique et tout, mais proprement, quoi. Donc, c'est, euh, voilà, travailler proprement, c'est, c'est, faire plus confiance à une géométrie de vélo et à des composants qui vont absorber les vibrations, absorber les chocs, puis un pilotage plutôt que sur de, du matériel. Voilà. Plutôt que de dire, bah, je fonce tout droit avec euh, avec ma suspension, ça va passer. Et... Non, non, moi, j'ai plus de suspension, plus de plus de tout ça, et... et je prends plus de plaisir. C'est vraiment, ouais, revenir à quelque chose de plus pur, comme dirait Anton Krupikov. C'est pas assez pur, il faut redescendre en pureté. Et euh, ouais. Et... Et voilà, et c'est, c'est plaisant, Mon ouais. Bon, bah, ma pratique, hein. après, je, je... ceux qui sont tous suspendus. Enfin, l'an dernier, c'est ce qu'on voyait, c'est... je crois que c'est l'an dernier, ou il y a deux ans, sur la, gra... sur la, l'Island Trail. Le premier est en 29 full rigide, 29 pouces. La deuxième, le deuxième, la... non, la deuxième, c'est euh, l'Icregy, ou, enfin, c'est, les... je sais plus si c'est, c'est l'Icregy ou l'autre, euh, qui est en, en cadre acier, mais avec une suspension à l'avant donc en VTT 29, mmh. et le troisième, il était en full rigide, mais en single speed. Donc euh, alors que l'année d'avant, celui qui avait fait le meilleur temps, il était en tout suspendu, enfin c'est vraiment votre tout. Ouais. En fait, je pense que ce qu'il y a d'important, c'est vraiment d'être bien avec son vélo, oui. et puis de, de, partir, de faire des choix de vélo, et de les assumer jusqu'au bout, et de savoir être bien avec son vélo, connaître son, ses, son matériel, et, et ça se passe bien. Ça se passe très bien. Bon voilà, c'est ma politique et ma, ma philosophie, disons.
0: <rire> D'accord. Ouais. Je vois que Capucine est restée fidèle à la salsa, du coup.
1: Oui, bah ouais, ouais. Non, en fait, c'était pour moi, le salsa, à la base.
0: Ce <rire> verre jaune-rouge, là, de... Ce... Ouais. Oh.
1: ouais, 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 ouais. acheté pour moi, parce que, bon, je, 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 disons que j'ai... Je stalkai un peu toutes les annonces salsa et pendant un moment j'ai acheté tout ce qui sortait en salsa parce que c'est dur enfin, c'était dur à l'époque d'en avoir en France, maintenant ça va on a des distributeurs. Et euh, j'avais acheté celui-là, donc celui-là en plus il me semble exceptionnel, un cadre euh, scandium à 1,2 kg. Donc euh, j'étais, je m'étais fait monter un VO, enfin je m'étais monté un VTT euh, bah, ultra léger, il était à 8 kg en single speed. Mais il était trop petit pour moi. Et, bah, et finalement, bah, on fait six ans, on se dit bah, il serait parfait pour euh, Capu, donc c'est elle qui l'a récupéré. Donc ça va, un bon petit vélo léger. Euh, oui. et, et oui, et en plus il va très bien, il va très très bien. Euh, ouais, non, non, c'est vraiment un très bon vélo. Euh, après le Scordium, bon, il a le ce problème, c'est, que c'est un métal assez sec qui casse, qui a tendance à casser. Mais bon, c'est, euh, je sais qu'elle ne va pas trop le solliciter, donc ouais. ça va bien se passer. Bon.
0: Et si on parlait de, de ton installation électrique dont tu as débattu lors de la France ouais. Divide. Ouais. À, surtout, ce euh, que j'ai noté bon. dans ton... Oui, pardon.
1: Ouais. Ce que j'ai ouais, noté ouais, ouais, vas-y, dans, vas-y, ton, vas-y.
0: dans ton récit, c'est que il euh, y avait pas mal, de, y a pas mal de, de sons de cloche divergents, on va dire. Ouais. Et toi, ton argument, c'est avec cette installation, j'ai été autonome. Donc, d'où viennent les divergences et les ouais. points de, de différence Donc, euh,
1: je n'ai pas entendu la fin de ta phrase, c'est qu'avec cette installation...
0: Bah, tu étais autonome.
1: Ah oui, 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 voilà, oui, oui. Oui, bah ça, ça bah, pour moi, ça, c'est... Euh... Et Pourquoi bah Parce que moi, dans, ma, dans mon esprit, enfin dans mon, c'est ce qu'on dit dans, dans les épreuves backpacking, il y a deux types de, de participants. Il y a les compétiteurs et il y a les contemplatifs, sachant qu'un compétiteur est aussi contemplatif et un contemplatif est un peu compétiteur. Mais il y a deux grandes catégories. Donc, Paul Galea, lui, se défie comme, définit comme, défini comme compétiteur. Je pense aussi me définir comme compétiteur, mais je, je suis aussi très contemplatif. Bon, ça, c'est une autre histoire, mais, mais en fait, et en fait, quand on est compétiteur, on va, enfin, pour moi, je vais essayer de tout mettre en œuvre pour essayer d'être le moins dépendant des autres et le plus indépendant possible. Et, mais voilà, et c'est pour ça que dans l'installation électrique, ce que je voulais, c'est ne pas dépendre de me dire, bah, il faut que je m'arrête dans un resto, pour, pour, me brancher, ou bien que je m'arrête dans un gîte. Ça, pour moi, c'est même pas, j'y pense même pas. Un gîte ou un hôtel à moi qui ait des conditions météorologiques désastreuses. Ouais. Sinon, moi, je, c'est, ça me passe même pas par la tête de m'arrêter dans un gîte ou, là, sur l'Italie Divide, j'ai pas été une seule fois au restaurant, j'ai pas été une seule fois, donc il n'y a pas une seule fois voire, où j'aurais pu me charger. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment important d'être indépendant c'est parce que je veux rouler longtemps et pas être dépendant de, de l'énergie. J'ai Je produis mon énergie, je suis toujours chargé à fond et et j'ai pas besoin de m'arrêter une heure ou deux pour charger, bah pour faire un, un peu le plein du téléphone ou, ou même racheter des batteries pour le, le GPS, même si bon ça, ça va, c'est pas trop compliqué. Mais voilà, c'est vraiment pour, pour gagner du temps et être indépendant pour l'épreuve vraiment pour ça. Après, si on est plus cool et que ça pose pas de problème de s'arrêter longtemps, voilà, bon, bon, c'est, c'est pas indispensable devant une
0: dynamo. Avec vu qu'une bonne batterie externe, on peut on peut tenir 3-4 jours sans aucun problème. Ouais. Bon, là, ouais. c'est, c'est pas mal cette histoire de dynamo. C'est pas mal ah coup, oui, coup, hein. oui
1: ça marche ça marche bien. Puis en plus, enfin moi ce que j'aime bien aussi, bah c'est qu'au niveau poids, enfin final quand je part... Bah, je m'en sors bien parce que quand je vois 380 grammes enfin 350 grammes d'installation électrique avec les lampes et avec la sortie USB enfin la dynamo les lampes la sortie USB bah, c'est pas si je mets une batterie avec une grosse batterie externe des lampes à piles ou enfin des lampes à piles ou à batterie ben ça fait c'est plus lourd quand même hein. c'est beaucoup plus lourd oui. donc au final en poids on s'en sort on s'en sort et le poids, c'est important. C'est très important.
0: C'est le plus important à vélo. Ah oui. oui, oui Quoi oui, qu'on oui. en pense, le poids, c'est ce qui fait toute la différence. N'importe ouais. quel cycliste pro le dira, le plus ah important, bah ouais. c'est le poids.
1: Ah oui, le poids est vraiment primordial. C'est
0: pas, c'est pas le reste. Ouais. Ah oui. Euh, ce qui signifie que tu as dû abandonner ton montage fétiche, ouais. parce que tu nous as dit tout à l'heure que sur ta roue avant, sur la roue avant de ton Monster Cross, tu as un moyeu dynamo. Oui. Et oui, c'est oui. aussi pour ça que tu as bidouillé ce petit bricolage maison.
1: ouais. oui, oui. Oui, oui, oui. En fait, cette dynamo externe, là, je l'avais acheté, soyez sur le, 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 pour la French Divide. Ouais. Et je l'ai toujours. Donc là, comme je n'avais pas de roue dynamo sur le... Sur le vélo tribane, euh, bah, je me suis dit bah c'est l'occasion de la remettre en marche. Et puis... puis voilà. Et puis non, sinon, après le moyeu dynamo, là j'ai un moyeu son qui marche aussi très bien. Ouais. ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça me dérange pas. L'un ou l'autre me dérange pas. Après, le moyeu, C'est vrai que le moyeu dynamo est un peu plus lourd quand même. C'est vrai. Mais bon, après. Bon, ça marche. Et, et j'oublie que c'est un peu plus lourd. <rire> un peu plus lourd de combien Ouais.
0: Un peu plus Mais lourd ouais. de combien
1: moi, bon, il y a un moyeu dynamo, on est on est sur 200 grammes. Donc là, la petite dynamo, c'est 100 grammes de moins. Bon, oui. c'est une histoire d'une centaine de grammes, hein, mais, mais ça se prend toujours. Hein. Puis cumuler, c'est ce qu'on dit hein. quand on les cumule, ça peut faire beaucoup.
0: Oui. Ouais. Si on parlait de ce triban hein, qui agite ouais. les communautés euh, diverses. Hein. Ouais. <rire> on, par, on parle pas souvent autant d'un vélo quand même.
1: Non, 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 c'est vrai que celui-là, bah, pour moi, il. Enfin, déjà, d'un point de vue extérieur, pour moi, celui-là, il va très, très bien marcher. Parce que euh, c'est vraiment papillon. en plus, je le connais bien. C'est que c'est un vélo qui est très, très, très homogène. Dans, son, dans ses composants, dans, enfin, le cadre, les roues, les freins, les, les vitesses, enfin, tout, tous les composants, ça fait vraiment un vélo homogène. C'est, c'est ce que je, je me posais la question, là. De, là j'ai, moi, j'ai changé la selle, bon, ça, c'est une question d'habitude. Ça, c'est mais, mais si je devais changer quelque chose sur le vélo, je, j'aurais rien à changer. Parce que si je devais changer quelque chose pour le monter en grade, bah en fait, il faudrait tout changer. Enfin, il faudrait vraiment monter en grade, tout le vélo. Ça n'a pas d'intérêt de, de gagner euh, fin, sur les roues à la limite. Mais encore, elles sont bonnes, leurs roues. Elles sont mmh. très bonnes. Elles sont pas si lourdes que ça. C'est, pour, c'est dans la même gamme de prix. Et même, c'est, 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 elles sont même légères. Donc oui, oui. Donc sinon sur le vélo en général. C'est un vélo ouais, qui est très fiable, c'est, vraiment, c'est, c'est du solide. C'est vraiment, je, moi je lui ai mis dans les dents, enfin, je j'ai vraiment pas hésité à, à rouler, Même, bah, j'ai tendance à rouler un peu sur, sous-gonflé, donc j'ai un peu tapé les jantes parfois, c'est, c'est arrivé, et elles n'ont pas bougé, il n'y a pas un voile, pas un poc sur la jante. Les roues sont vraiment très fiables, la fourche, elle est, pareil, elle est très très fiable. Et le cadre aussi, hein, il répond bien. Enfin, moi, ça m'a choqué au début de voir un cadre aussi réactif. Mais bon, je suis habitué à l'acier, donc, c'est vrai que de passer sur de la lune ça change tout de suite. Mais ouais, après, par contre, le seul problème de ce... la robustesse du vélo, c'est que du coup, il perd en confort. Dans des chemins, mais c'est ce que j'ai remarqué au bout du troisième jour à me faire des chemins de VTT. Euh, il y a un moment, je, je supportais plus les chemins de VTT parce que j'avais beaucoup de vibrations dans les mains et dans les poignées. Donc euh, ça, c'est vraiment, là, on perd, on perd un peu de confort qui se ressent après plusieurs jours. Donc euh, c'est vraiment un vélo qui va être homogène, qui va être très bien, bah, en fait, qui va, qui va correspondre à, pour moi, à 90% de l'utilisation gravel qu'on peut avoir. Mais des, sur des week-ends, ça peut être très bien. Euh, sur plusieurs jours en bikepacking, ça peut être bien sur du parcours roulant. Par contre, si c'est plus accidenté, pas plus de trois jours. Après, il y a vraiment une grosse, grosse fatigue du haut du corps. donc euh, Parce que comme le vélo filtre peu, <coughs> comme il est très rigide, ben, euh, le corps fatigue plus plus long, plus long rapidement. Ouais. Voilà. Donc sinon, non, très bien. C'est un très bon vélo, vraiment.
0: <coughs> là, un prix là, c'est imbattable. On va attaquer ce que... la séquence provocation. Ouais. Est-ce que tu as aimé le double plateau
1: Ah <rire> <rire> euh... Alors, le double tu plateau. Tu as droit à un joker Non, non, bon, non, non, non. non je... bon, clairement, non, j'ai pas aimé le double plateau du tout. <rire> Pourquoi Parce que, en plus, il y a certaines fois, quand c'était roulant la première journée, j'étais toujours sur le grand plateau, donc ça j'avais pas de problème. Quand c'était très technique. Bah, j'étais toujours sur le petit plateau. Le mmh. problème que j'ai eu, c'est entre deux. Arrivé en Toscane, c'est succession de bosses, des petites bosses, pas énormes. Mmh. Et j'étais toujours entre eux. un plateau, deux plateaux, un pla... Donc, changer euh, parfois plusieurs fois par minute mmh. de plateau, parce que le terrain change rapidement. Ça, ça m'a... ça m'a énervé un peu. Donc, c'est vrai que le double plateau, c'est bien, parce que c'est vraiment une... on a une grande plage d'utilisation. Et c'est... c'est vraiment intéressant. Là, je pas été limité. Peut-être les vitesses euh, les plus à droite je dirais j'ai, les deux dernières je les ai pas utilisées parce que là c'était le, le profil s'y prêtait pas et que bon en bikepacking on va pas chercher les kilomètres heure mais plus le, le oui. la durée donc euh, c'est vrai que non j'ai c'est vrai que ces deux vitesses là le 50 non donc c'était un 48 48 11 et 48 oui. 12 je les ai pas utilisés du tout oui. enfin quasiment pas mais euh, non, sinon après, c'est vrai que c'est une belle plage d'utilisation, mais c'est vrai que pour moi je trouve ça énervant de, de passer toujours d'un plateau à l'autre, mais après bon je viens aussi, ça fait ça fait dix bah, ans, dix ans que je suis en mode plateau, donc euh, c'est vrai que c'est une habitude, je pense. C'est une habitude, ceux qui sont euh, doivent être bien, donc ce qui compte c'est d'être bien aussi, après c'est fiable, hein, moi j'ai pas eu de problème, c'est vrai que c'est un avantage aussi, c'est que ça a l'air assez fiable quand même. Dans une phase, quand on force pas, mais après, c'est comme avec tous les railleurs.
0: Est-ce que tu as senti sur les parties roulantes une différence de rendement euh, et une différence de ta vitesse de déplacement avec le grand plateau euh, par rapport à son équivalent en mètres si tu avais un 40 ou 38 ou 36
1: Non, pas vraiment, non, non, non. Le, la vraie différence je te dis c'est vraiment le, le comportement de, du, de l'alu oui. <coughs> par rapport euh, à l'acier donc ça c'est vraiment je l'ai ressenti par contre c'est, c'est, bah, c'était marrant d'ailleurs parce que je comparais les deux vélos comme j'avais le Triban et le mien c'est que sur le Triban j'avais l'impression d'aller plus vite sur les chemins mais en fait j'allais m- à la même vitesse voire un peu moins vite qu'avec le mien où j'avais l'impression d'aller moins vite bon ça il y, y a l'alu qui joue mais il y a aussi les roues en 650 c'est vrai que ça joue aussi alors, Mais c'est vrai oui. que non Ouais, bah oui, oui. Et c'est vrai que sinon au niveau plateau, non, j'ai que je n'ai pas je trouve vraiment senti de différence. Non,
0: non. Oui, parce que tu étais en route 650. Ouais, c'est ça, ouais, Ce ouais, qui ouais, veut dire Là, que tu avais euh, quand même un développement euh, vraiment plus petit qu'en réalité oui. un 48 11. Euh, en ouais. route 700, ça faisait probablement un 46 ou 44 peut-être.
1: Ouais, bah peut-être. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais.
0: Pourquoi parce le choix 650 ou 700
1: Alors, le choix 650, il s'est fait euh, sais, bah, parce que le, le parcours, euh, même si bon, l'Italie Divide est annoncée roulante, mm-hmm. ce qui n'est pas faux dans la globalité, mais dans le détail, il y a des parties très, très techniques. Donc, des parties vraiment clairement VTT, voire, euh, voire plus <rire> Mais là, je voulais un vélo qui qui absorbe un peu plus, parce que j'ai roulé avec les routes 700, en plus en, en pneus de 35, lisse. Bon, c'est, c'est bien, mais sur de l'ultra long, non, c'est, là, j'aurais vraiment subi. J'aurais vraiment subi les chocs et j'aurais, eu, j'aurais été esquinté au niveau des poignets, je pensais, au niveau des, des mains. Ouais. Mais là, le, le 650, ça a permis d'avoir un vélo un peu plus tolérant. Un peu plus, qui absorbe déjà plus parce que ça permet. Là, on, le, en 700, il est limité en 38. Donc là, on est on a pu monter des en 42, en tubeless en plus. Ouais. Donc c'est bien, c'est qu'avec des pneus tubeless en 42, c'était vraiment confortable. Plus confortable que, que le 700 en 35. Bien plus même. Et en plus, c'est un vélo qui passait mieux dans, dans, dans le technique. Donc ça, ça a été vraiment bien,
0: vraiment maniable. Comment plus maniable avec les roues de 650 Oui, ouais,
1: ouais. Ouais, plus maniable. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, Le vélo était vraiment agréable à piloter. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Moi, le vélo as... ne m'a pas bridé. Ouais, ouais.
0: Tu as dit qu'il est limité à combien en largeur de pneus
1: Il est à 42 maximum. D'accord. Ouais, En 650. Ouais. Et 38 en 700. Bon, j'ai essayé de monter, parce que j'ai une paire de roues en 650 par 47. Donc, ça passe à l'avant limite limite mais ça passe le, on pourrait mettre du 700 euh, non cramponné à l'arrière euh, non ça passe pas il y a un côté où ça frotte
0: ça bah frotte
1: ouais. carrément ouais 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 il y a un côté où ça touche ouais ouais ah ouais bah ouais après bon j'avais des roues asymétriques enfin à profil asymétrique qui sont particulières faudrait essayer ouais. les 650 euh, normales pour voir peut-être que ça passerait mieux ouais. parce que là les asymétriques ont tendance à, dé- à décaler le pneu vers la euh, gauche donc euh, il ouais, faudrait essayer qu'une onde asymétrique ça pourrait peut-être passer c'est vrai mais bon ça ça ne jouerait pas grand chose vraiment pas grand chose oui okay. euh,
0: j'aimerais aborder avec toi deux détails donc on a parlé tout à l'heure de la préparation ouais. et on a parlé tu en as parlé à l'instant du parcours donc là manifestement le parcours n'était pas hyper technique mais quand même quelques secteurs euh, ouais. bien ardu et, ouais, euh, ouais, ça ouais. représentait combien en kilomètres ou en pourcentage du parcours
1: Alors, total? Alors, bah, moi, de ce que j'ai ressenti, puis de ce que j'ai discuté avec ceux qui l'ont fini, parce que c'était important
0: ouais.
1: aussi, parce que comme j'ai pas vu, j'ai vu que la moitié, pour moi, il y a la moitié de route. Donc, euh, grosse route, enfin, de bitume, quoi, ouais. en tout genre. Même bitume dégradé, c'est 50% de la, l'Italie Divide. Ouais. Après, il y a un quart de piste, donc toutes les stradées, ouais. les stradées etc. Mmh. et un quart de VTT vraiment ça serait parti à peu près comme ça mais du VTT euh, VTT et poussage Ouais. Ben ouais c'est VTT ça, en tout genre
0: ça complique carrément le choix du vélo
1: ah oui 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 oui, oui complètement, de bah, toute façon on voit sur ce genre d'épreuve le, les types de vélos. de euh, toute façon ce qui est marrant c'est que les deux qui arrivent en, en même temps mmh. donc euh, James Hayden et puis Sofiane C.I.V il euh, y en a un qui est en gravel en 700 et l'autre qui est en VTT 29 euh, pouces. Donc euh, et ils arrivent exactement en même temps. Donc c'est vraiment drôle de, de voir ça. C'est que deux types de vélos vraiment différents avec des profils différents, enfin, euh, face le même temps. Face, euh, voilà. C'est vrai que c'est, c'est, c'est marrant puis au départ. Oui, on veut de tout, de tout, de tout.
0: Ouais.
1: Mais voilà, ce qui est important, c'est de faire son choix de vélo et de l'assumer
0: ouais. jusqu'au bout.
1: C'est le plus important.
0: Du coup, l'interrogation que j'ai et qu'on a déjà évoquée ensemble à maintes reprises, c'est le choix des organisateurs de maintenir coûte que coûte des parties VTT extrêmement techniques. Oui. Que je t'avoue, j'ai du mal à comprendre.
1: Ben Moi également. Moi, j'avoue que euh, ce soit sur cette épreuve ou sur euh, d'autres, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi on regarde des parties... Ultra technique avec du portage. Enfin là, on a quand même, enfin moi de ce que j'ai vu, il y avait une partie euh, le long d'un, d'un ruisseau en fond de vallée. En plus, il y avait plus toute la journée, donc c'était très très boueux. Ouais. Où on devait passer le vélo au-dessus d'a... des arbres. Bon, ça, ça va encore. En dessous de... des arbres, même pas le vélo couché. En-dessous. Et entre des arbres, c'est-à-dire qu'il fallait monter le vélo à 80 cm, à 1 mètre du sol, pour le faire passer entre deux arbres couchés. Donc là, il euh, y a un moment quand ça on en arrive au troisième passage comme ça, ou quatrième, cinquième, sixième, avec un vélo chargé en fin de journée, là on se pose la question de l'intérêt de, de d'avoir gardé ce chemin sur ce genre d'épreuve,
0: oui.
1: parce que là c'est, c'est poussé à la blessure, c'est poussé à la chute. Euh... Donc oui, j'ai vraiment j'ai du mal à comprendre parfois. C'est vrai que bon, si c'est vraiment anecdotique. Bon ça va mais là c'est vrai que c'est, ça devenait assez récurrent ouais. d'avoir des zones assez techniques et puis de, de qui n'ont rien à voir, enfin rien à faire sur, une, sur un poussage, enfin sur des portages de vélo chargé quoi. Mm.
0: Oui on peut Bien, se charger ouais.
1: Ouais. Oui, voilà, c'est surtout ça, c'est de porter un vélo chargé, et puis en fin de journée, enfin moi en plus j'arrivais et nuit, ouais. euh, on n'a plus la force. Hein. On n'a plus la force. Euh, ouais. Donc oui, non, c'est vrai que j'ai aussi du mal à comprendre.
0: Oui, ouais, oh ouais, je t'avoue que ça me ça... Ouais. Attends j'ai juste un truc sur mon ordinateur, il vient de se mettre en pause, je voudrais pas que ça coupe l'enregistrement. Ouais. Et si tu sortais du <rire> voilà. Allez, papa. Oh. Pardon. Bon, c'est rien. Bon bon voilà, bah, je suppose que ça a fonctionné, qu'il va revenir à un moment donné. L'autre question, que, ouais. c'est plutôt une réflexion que je me suis faite dans mon introspection suite à la maltenie, ouais. Où euh, bah, j'ai découvert que mon problème de camelback, c'est simplement que j'avais mal vissé le joint. Donc, ça, c'est, ouais. pas, c'est, c'est pas si grave que ça. Bon, c'est gênant Mais parce ouais. que j'ai, j'ai eu le cul mouillé pendant 8 heures. Mais au moins, j'ai trouvé la solution. Donc, comme dit l'adage, je ne perds jamais, j'apprends quelque chose. Ouais. C'est déjà pas si mal. En revanche, euh, je pense que les jambes étaient OK. Ouais. Euh, par contre, je pense que j'ai sous-estimé le, l'effort inhérent au gravel dans le sens ouais. où j'ai fait beaucoup de routes ouais. où je suis arrivé avec une caisse de routier euh, mmh. très correcte, bah ouais, ouais, j'ai ouais. récupéré mon vélo trop tard, mon gravel trop tard, qui est en fait un cyclocross modifié, ouais, ouais. et je pense que je l'ai récupéré trop tard et j'ai, j'ai, mal, j'ai mal digéré les divers changements de rythme et les intensités ouais. imposées par le gravel. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà. Ouais. Qu'en penses-tu?
1: Oui. <rire> non non, bah, c'est ce que j'expliquais au tout tout début en fait. C'est que en fait de faire du travail technique, ça permet justement de limiter ces différences et ces variations de rythme. Bah moi je connais enfin je connais le terrain, oui, mais bon je, je connais les organisateurs pour avoir fait la matinée l'an dernier. Je savais qu'il allait y avait à avoir des portions très roulantes. Et des portions techniques où il faut pas perdre de temps parce qu'on peut vite lâcher beaucoup beaucoup de temps. Et euh, malgré le, enfin euh, c'est pas c'est ce que c'est ce que j'ai vu aussi sur les les Cévennes. c'est que j'avais des parcours parfois qui j'avais des matinées où j'avais pas beaucoup de kilomètres, mais c'était très très rugueux. Vraiment la rugosité du terrain, la partie très technique est vraiment compliquée. Donc euh, ça c'est un c'est un paramètre à prendre en compte, c'est que peu, même si on a très peu de dénivelé, on va avoir des changements de rythme, des, des montées sèches ouais. qui, vont, qui vont vraiment casser. Donc même si on roule fort entre deux, eh ben c'est parti, elles peuvent être très très cassantes.
0: Ouais.
1: Donc ça, ça demande de la préparation, euh, ma technique, et puis de, d'apprendre à être fluide sur les différents types de terrain. D'apprendre à appré- Appréhender les différents types de terrain, la boue, le sec, la caillasse, le, le, les single track... Euh, et d'être fluide là-dedans. Ça, ça, se travaille quoi.
0: Ouais, et puis d'un, d'un point de vue physique, tu vois, euh, quand dans la dernière phase de préparation, j'ai eu ouais. la chance d'être euh, en Suisse puis chez mes parents dans le sud. Ouais. Donc j'ai fait le tour du lac Léman. Euh, j'ai fait une sortie de 190 autour du lac. Euh, ouais. Très bien quoi. Ah, Donc, ouais ouais. J'ai un, j'ai un j'ai un carbone. J'ai un 53 dessus. J'ai fait 29 de moyenne sans forcer. Ouais. Mais je me rends compte que là, depuis trois semaines que j'ai vraiment recommencé à rouler vers chez moi, et ben les petites bosses que je passe vite, ouais. et ben au bout de deux heures, tu vois, je commence à en avoir plein les sabots, en fait, alors que j'ai ouais. une caisse de routier. Mais ouais. sur un effort spécifique cross, ouais. et ben je tiens beaucoup moins la distance, en fait. Donc, c'est là où je me rends compte de mon erreur.
1: Ouais, 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 ouais. Bah, ça, Ouais, c'est du travail de, je ne sais pas trop, c'est de la puissance ou si c'est de la force à travailler, mais... Mais c'est de la <coughs> résistance. Que... Ouais, enfin, de, la de la résistance, résistance. c'est ouais. ça. C'est vraiment de la résistance à travailler.
0: Ouais. Donc, euh, ouais. C'est aussi dans ce sens-là où je, travaille cette... Enfin, je prépare cette, cette épreuve graveur ouais. à la maison, euh, qui sera une ouais. succession de petits radars de bâtards. Il y aura du dénivelé en heure et loire, donc chose incroyable ah ouais. Mais uniquement parce qu'on va accumuler les petits talufios. Euh, ouais, ouais. Voilà, donc ça va être très drôle. Et autre chose, j'ai noté que ta préparation, ouais. et d'autres d'ailleurs, Paul Galea à part, ouais. les blocs de préparation sont intenses éventuellement, mais très ouais. espacés et surtout très loin de l'objectif. Ce qui donne à penser que vous ne roulez pas beaucoup. Mais en fait, je ouais. me rends compte que c'est probablement faux. Parce qu'à la, à la fin de mon séjour dans les Alpes-de-Haute-Provence, j'ai fait une séance de 10 heures, ouais. où je suis rentré complètement défoncé, mais à ouais. deux semaines, deux semaines et demie de la Maltenie. Et je pense ouais. qu'en ouais, cumulant ouais. mon problème de roue au démarrage, où je suis parti en retard et ouais. seul, le problème de camelback qui m'a pesé un petit peu, et surtout, enfin, qui m'a pesé sur le moral, pas sur le dos, mais vraiment sur le moral, ouais. et surtout qui m'a trempé le cul, ouais, ouais. plus donc toutes ces difficultés à appréhender, je suis arrivé à un moment donné à 8h à la sortie du ponjibus dans le terril où j'ai bâché. J'avais ouais. pas les ressources mentales et je pense que mmh. j'ai laissé la plupart de mes ressources mentales dans cette sortie de 10h. Ouais, ouais.
1: Ah bah oui, 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 oui. Oui, oui bah
0: c'est... <rire> Allô Oui, je t'écoute.
1: Ouais, oui, oui. Donc c'est l'histoire du capital en fait. Moi je travaille beaucoup là-dessus. Après je viens de la courte distance donc c'est vrai que sur mes entraînements, je fais beaucoup de cours. Et les sorties longues, bon, sorties longues pour moi c'est plus de 6 heures, ça doit vraiment rester pas, c'est pas des sorties, enfin pour moi, dans mon plan, dans dans mes mes plans d'entraînement, les sorties de plus de 6 heures, ça doit pas être euh, hebdomadaire. Il faut pas faire toutes les semaines parce que pour moi j'ai un capital vitalité, mon capital c'est un sac de billes. Donc si je puisse des billes, beaucoup de billes, donc, quand je fais des petits entraînements, je puise quelques billes. Quand je récupère, je refais le plat. Quand je puise beaucoup de billes, que je fais une sortie longue, eh ben, c'est plus long à recharger. Donc, si toutes les semaines je vais prendre beaucoup de billes dans ce sac de billes, eh ben, il va se vider très rapidement. Et quand je vais avoir moins besoin de ces billes, eh ben, je les aurais pu. Donc, pour moi, ça marche comme ça. Et je fonctionne comme ça et ça marche, ça marche assez bien. C'est pour ça que, à un mois, deux mois, voire, enfin, euh, deux ouais, un mois de l'objectif à partir d'un mois avant l'objectif il n'y a plus de sorties longues, de très longues. c'est vraiment je limite au maximum pour, pour bien c'est des sorties longues mais à très très faible intensité pour vraiment préserver capital vitalité et, et puis capital voilà c'est cette énergie qui va me servir et cette énergie mentale parce que oui. Après, c'est ça, c'est qu'on ne va pas être sur des sorties rapides, on va être sur des répétitions de de choses, hein, d'extensifs. Donc, maintenir la résistance, c'est ça. Travailler la résistance sur la durée et le mental. C'est la tête qui qui va pousser le le corps. Il ne faut pas forcer. Moi, c'est ça, toujours principe de ne jamais forcer. Si je force, c'est que je vais me mettre out. Même là, je voyais sur la gravel trop braise, je voyais des amis partir. Je dis, il y a un tel là. Il va lâcher. Et aujourd'hui, ben bah voilà. C'est ça. Et ça, ça c'est, bah, c'est, c'est de l'expérience. Il faut pratiquer. Bah, il faut, faut faire des erreurs. Il <rire> faut, faut se connaître. Donc c'est vrai que, ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on, on, bah, on est tous différents dans la préparation. Mais c'est vrai que, bon, moi bah, j'ai, mes, j'ai, mes, j'ai mon expérience et mes, mes pratiques. Oui,
0: ouais, il a, et, faut, faut se faire sa petite trousse à outils. Et c'est petites oui. cette personnelle. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. Non, donc, ouais. Euh, ouais ouais je pense que c'est, c'est la tête hein, parce que franchement les jambes bah, ça ouais, reste, bah ouais, c'était ouais, pas ouais. forcément extra parce que j'avais, j'avais été un peu stressé toute la semaine tu vois le ouais. travail avait été un peu compliqué ouais. euh, jeudi vendredi j'étais à Paris en formation je donnais des cours donc euh, je suis parti ouais. en catastrophe le vendredi soir donc euh...
1: ouais 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 bah oui, oui non mais, mais ça allait quoi, vraiment
0: au bout de 8 heures tu vois je me disais pas euh, j'en ai plein les pattes j'ai mal au pied ouais. j'ai mal aux jambes non ça allait quoi et je ouais, suis ouais, ouais. tranquille mais c'est à ce moment-là j'avais plus la force de me battre j'avais plus envie de me ouais. faire chier avec mon Camelback ouais. j'avais plus envie de m'embêter avec vos avec votre Cyril je suis désolé ouais. je dis ça comme ça ah non, non
1: non 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 mais je comprends mais à ce moment-là c'est,
0: c'est ce que j'ai c'est vraiment ce que j'ai ressenti et je suis ouais, mais non, qu'est-ce mais... qui nous font chier avec leurs trucs c'est pas possible
1: ouais non mais oui ça ça arrive hein c'est <rire> euh, il suffit de pas grand-chose hein, mais ouais. voilà c'est, oui. c'est, c'est, voilà, c'est le cumul des petites choses qui peut être pire qu'une grosse chose, qu'un gros problème.
0: Oui, oh oui. Ouais, donc, ouais. Euh, donc voilà, là, c'est, euh, c'est passé, c'est bien. Ça va orienter la préparation pour euh, peut-être une prochaine épreuve dans le mois de juillet. Ouais, bah bien. Et je peux déjà t'assurer qu'il y aura de la place entre les... Il y aura de l'espace entre les sorties longues parce que euh, là, entre, <rire> entre le Tour du Lac, ouais. euh, le Tour du Lac, Quelques jours après, je suis allé faire une sortie longue sur route euh, avec notamment un pro qui était devant sur Paris-Nice. Ouais. Je peux t'assurer que le rythme dans les côtes, c'était infernal. Ouais. Euh, le rythme sur le plat, quand il a décidé d'en mancher, euh, moi j'étais dans sa roue. Euh, tu voyais ouais. l'empreinte de la potence sur mon front. <rire> j'étais derrière, mais euh, je peux dire que je me suis fait la peau, quoi. Ah ouais. Ah ouais. J'étais tout à droite, à fond la caisse. Ouais. Et ça laisse des traces. Et ça laisse des traces qu'il faut du temps à effacer. Qui, dont le, donc, il faut vraiment du temps pour les récupérer, ouais, bah en ouais. tout cas par des manières légales. Et y a ouais. le, mais légalement, il mais... n'y a que le temps qui fait. Bon,
1: bon Toi, très bien.
0: 500, ouais. ça se profile comment Bien Tu te sens comment Bon là, bah là bien, ouais,
1: ouais, 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 non, non, là, je... bah, l'avantage, c'est que là, du coup, comme je n'ai pas poussé sur l'Italie Divide, bah, j'ai... je me suis arrêté en forme, donc... Euh... Moi j'ai un peu la niaque de finir quelque chose parce que là j'ai pas fini Tie Divide, j'ai pas fini la Friend Divide là, cet été. Ouais, je, j'ai un peu, ouais, j'ai un peu sur l'écran quand même pour finir. Bon on verra, on va falloir gérer parce que ça va pas être facile du tout. Donc là ouais non non là je suis, je suis vraiment motivé. Là, ouais, ouais.
0: Justement, comment tu ouais. vas t'y prendre pour gérer ce mélange niaque, prudence indu- indispensable
1: <rire> Bah ça.. C'est difficile. Hein. Euh, bah, rouler à son mot, je vais rouler à mon rythme. Pas, pas me laisser influencer par les autres, même si c'est une épreuve où c'est pas la même, même état d'esprit qu'ailleurs. Parce que c'est vraiment des, des passionnés là, et pas, pas des gens qui veulent se tirer la bourre. Comme on peut voir, ça va pas être un départ en peloton à 30 km h Mais euh, c'est chacun à son rythme. C'est une course d'habitué. Euh, c'est ça, c'est que je vais gérer, je vais voir comment ça se passe avancer et ouais c'est ça c'est qu'il faut faut, avoir, fin, faut garder l'agnac en fait pour les moments difficiles et les moments techniques ou ouais. quand on pousse le vélo et là oui il faut, faut garder ça sous le pied et, et l'utiliser au bon moment en fait bah, je
0: pense ah, alors qu'on va, on va conclure là-dessus hein.
1: Ouais bah ouais, c'est très
0: bien. Garder la niaque <rire> pour les moments où il y en a besoin. Voilà.
1: Ouais c'est ça, faut, faut la garder sous le pied, faut pas la, faut pas tout lâcher au début. C'est faut pareil, pas la dilapider.
0: C'est... Quand c'est sur ouais. le plat, quand c'est roulant, c'est pas la peine d'en, manger mancher. Non,
1: oh non non non, moi bah, sur le plat, quand je suis à 25, je suis très content. Hein. Même 20, hein. je suis très très content, hein. ça me va très bien. Justement, il faut, on gère, on pousse, jamais forcer, jamais. En fait, faut jamais que je sens que j'appuie sur les cuisses. Mmh. Si je sens que j'avance enfin, sur le plat. Si sens que j'appuie sur les clisses, je tape dedans. Et si je tape dedans, je vais le payer plus tard. Demain, enfin le soir même ou le lendemain, ou sur le lendemain. Donc c'est ça. Toujours dans la mesure.
0: Bon, et ben je vais te souhaiter bonne chance. Ouais. Je vais également profiter pour lancer l'invitation pour la Chicken Fucker Gravel Ride Satanique.
1: Oh là, ouais!
0: <rire> ah ouais, quand même! Ouais, 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 ouais! ouais. ouais c'est ah ouais, un même. truc marrant quand même!
1: Ouais, ouais. bon, ouais, bon, ouais.
0: Parce qu'on est quand même là pour, pour se marrer, donc. Oh euh, oui, c'est voilà. sûr! Donc, poulet frites, parce que je sais que la frite c'est important dans ton mode de vie! Ouais,
1: ouais, ouais, ouais très important! Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, bière
0: à volonté, parce que bah, on a, on a, une, <rire> on a une, ouais. une brasserie artisanale à deux pas de la maison! Ah oh euh, bah, autant... ça c'est très
1: bien ça! Oh <rire> ouais, ouais, ouais. Je
0: savais que ça te plairait!
1: Ah bah, bah tu sais, je suis à côté d'une brasserie, justement. Je <rire> vais chercher des bières pour l'arrivée de la grande
0: <rire> Tu vas Tu vas accueillir euh, Capucine
1: Ouais, ouais, ouais puis, ouais, puis aller voir les copains à l'arrivée. Ouais, ouais, ouais puis j'aime bien, j'aime bien cette ambiance d'arrivée, j'adore ouais. ça. Après un ultra, les gens sont bien. Ils sont contents d'avoir fini, d'en avoir <rire> oui. chié. Et, et en plus, ils ont une seule envie, c'est de de se faire plaisir et de boire des bières et de discuter et donc euh, j'aime bien ouais. donc ouais je vais passer le week-end à Rennes et ça va être sympa ouais. d'accord ouais, ouais.
0: et eh bien écoute je te souhaite un excellent week-end On est bah à... ouais ouais, ouais. Merci, merci
1: à toi aussi et puis merci pour, pour toutes ces questions c'est toujours plaisant de partager
0: hein. euh, mais rassure-toi tu commences à me connaître des questions j'en ai plein donc si ça se trouve un de ces quatre je vais te rappeler je vais te dire Rémi il faut qu'on fasse un épisode j'ai plein ah, de trucs ouais, à te demander non,
1: mais... Il n'y a pas de problème, j'ai dit, moi j'adore partager.
0: Bah, c'est important, vraiment. C'est... Ouais. On en a déjà parlé, mais c'est vraiment le, le fond du, du truc, c'est de partager nos expériences ouais. parce que bah, oui. le VTT, la route, c'est très standardisé, oui. c'est très documenté. Ouais, c'est et là, ouais. on arrive dans quelque chose qui dépasse, euh, ouais. qui dépasse la route et qui touche à plein de domaines, et notamment psychologiques. Ouais. Et c'est important de s'inspirer de ce qu'il y a fait, et on, je le vois tous les jours sur les récits que je mets en ligne. J'arrive, ouais, ouais, ouais. j'arrive pas à toucher le, la route ouais, le ouais. au cyclosport tout simplement parce que c'est balisé et tu prends le départ de l'étape du tour ouais. bon euh, globalement ouais. tu sais que ça va aller ouais, Mais ouais, 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 c'est même sûr. une épreuve anodine comme la <rire> la chicken fucker <rire> Satanic ouais. Gravel Ride <rire> ça peut donner quelques surprises donc euh, ouais, c'est, bon, c'est bon, toutes bon, cette bon. dimension partage qui permettent de s'enrichir les uns les autres et voilà
1: Oh oui, c'est sûr. Non, bah, très bien.
0: Eh bien, écoute, je te souhaite Nickel. une bonne après-midi. Pêche sur la ouais, bouche. Ouais, toi aussi, ouais. <rire> à bientôt, Rémi. Ouais, à bientôt, salut. Ouais.
1: salut. <coughs>